2: Будут ему предъявлен...
0: Личности и события мирового масштаба в программе
2: ⁇
0: Мир в профиль
3: ⁇ Начальный этап президентской гонки в США традиционно стартует в первый понедельник февраля в Айове. Избиратели этого срединного трехмиллионного штата пользуются репутацией образцовых граждан. Они организуются по партийному принципу в собрания, именуемые кокусами, и проводят открытые голосования внутри своей партии. Свой голос американец отдает опосредованно через представительство в коллегии выборщиков. Именно расклад их голосов будет решающим в ноябре. Эта непрямая система, унаследованная от отцов-основателей, часто становится объектом критики. Но кого-то она устраивает. Прямые выборы 2016 года, как мы помним, Дональд Трамп не выиграл бы. А вот сегодня в Айове он несомненный лидер. 97% республиканцев проголосовали за него. А у «Демократов» картина была совсем другая. Мало того, что в их списке было 12 кандидатов, так еще и мобильное приложение для голосования дало сбой. Потребовался пересчет голосов. Такой вот, как писали русские комментаторы, «Кокус-покус». Ну, в общем, ничего смешного. Это еще один пример того, что в постинформационную эпоху демократия может быть уязвимой не только по причине манипуляций в социальных сетях или хакерских атак из-за рубежа, но и в результате, собственно, технологической катастрофы, как уже обозвали происшествие в Айове. По уточненным данным вперед вырывается 38-летний мэр города Саутбенд из штата Индиана Пит Бутыджич, Открытый гей, сын иммигранта с острова Мальта, который, по прогнозам, отставал и от Берни Сандерса, и от Джо Байдена. Есть версия, что к нему могло быть особенно благосклонно то самое заглючившее мобильное приложение, так как якобы совладелицей компании-разработчика является жена старшего советника избирательного штаба Бутыджича. Все это еще предстоит выяснить. Однако о своей победе в Айове заявил другой кандидат, Берни Сандерс. Соперник Хиллари Клинтон по демократической партии на выборах 2016 года он старший Бутыджича ровно на полвека и дольше всех из нынешних сенаторов занимает свой пост. Но у него хватает сторонников и среди самой молодой части электората. Именно он потребовал пересчета голосов, и, по мнению некоторых СМИ, именно его хотели бы остановить некоторые демократы, не разделяющие чересчур левых идей Берни. Сандерс, кстати, не является членом демократической партии, но по закону не может выдвигаться самостоятельно. Свои взгляды он характеризует как демократический социализм. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй.
2: Меня зовут
1: Алек Кумджиан, я живу в городе Братлборо, штат Вермонт.
3: Мой собеседник ⁇ молодой парень из того самого штата, который уже 13 лет представляет в Сенате Берни Сандерс. Алек говорит, что это самый популярный политик Вермонта. На мой вопрос, что конкретно Сандерс сделал для штата, Алекс сначала отвечает, что почти вся повестка его в Сенате идет на пользу и штату, и лично ему не очень нравится, когда политики выбивают публичные фонды для своих, чтобы удерживаться на грибне популярности». Но один пример Алику Кумджияну особенно дорог. Благодаря работе Берни Сандерса в бюджетном комитете удалось найти несколько миллионов долларов на поддержку первичного здравоохранения во всей стране. Для Вермонта это особенно критично, ведь штат лидирует по числу врачей предпенсионного возраста.
2: Я
1: поддерживаю Берни с начала его кампании 2016 года, а так я стал следить за его политической деятельностью со времени его филибастерской речи в Конгрессе 2010 года, когда он пытался сорвать вопрос о налоговых льготах для богатых.
3: Филибастером называют многочасовое выступление в Конгрессе, к которому обычно прибегают в целях срыва того или иного решения, используя право сенатора говорить без ограничений по времени и теме. Главное условие – не покидать трибуну, а так хоть телефонную книгу читай. Был и такой прецедент. После абсолютного рекорда сенатора-республиканца Строма Термонда, который в 1957 году забалтывал принятие закона о гражданских правах и выдержал 24 часа и 18 минут, регламент все-таки ужесточили. Теперь Сенат большинством голосов может заставить Флебусьера сойти с трибуны. Берни Сандерс выступал тогда восемь с половиной часов. Позже его речь вышла отдельной книгой под названием «The Speech» – «Речь. Исторический филибастер о корпоративной жадности и упадке нашего среднего класса». Сегодня, 10 лет спустя, Сандерс по-прежнему много говорит на эту тему, атакуя тех, кто составляет по численности топ one percent» – 1% населения, чей годовой доход в 2019-м составлял 500 тысяч долларов. Берни Сандерс не чуждается использовать слово «революция» в своих речах. Был бы он русским, мы бы назвали его «шестидесятником». При этом основной его электорат – молодежь. Сандерс обещает сделать образование в колледже бесплатным, выступая против непомерных долгов по студенческим кредитам, которые могут, к примеру, составлять сотни тысяч долларов. Найти на это деньги старый социалист обещает на бирже, предлагая прогрессивное налогообложение каждой сделки на Уолл-стрит. Давайте послушаем отрывок его интервью известному калифорнийскому ведущему Джо Рогану в переводе на русский язык.
0: Мы имеем один процент топов, которые зарабатывают больше, чем 92% обычных людей. За последние 30 лет у этого 1% состояние выросло на 21 триллион долларов, в то время как большая половина Америки объединяла на 900 миллиардов долларов.
3: Другой конек предвыборных выступлений Берни – распространение национальной системы медицинского страхования, медикейр, на всех жителей США. Сегодня и пользуются лица старше 65. Между тем, долговое бремя из-за неоплаченных больничных счетов несет каждый шестой американец
0: если ты едешь в канаду а я живу в 50 милях от канадской границы и у тебя серьезная операция на сердце ты находишься в больнице в течение месяца ты знаешь каким будет счет когда тебя выпишут 0 именно ты идешь к любому врачу и тебе не нужно доставать свой кошелек и все же они гарантируют медицинское обслуживание всем своим людям а тратят половину того что тратим мы. это то что я хочу внедрить и я не думаю что это ужасно радикально сейчас у нас есть программа которая всем известна она называется медикер она была запущена линдоном джонсоном еще в шестьдесят пятом году это популярная программу все что, что я хочу сделать в течение четырехлетнего периода это расширить ее. сегодня возраст допуска 65 составляет 65 лет, лет а я, я хочу снизить его до 35 все, все за четырехлетний период также я хочу расширить ее преимущество чтобы включить стоматологическую, стоматологическую помощь слуховые аппараты и очки так в чем же проблема окей я могу в точности сказать что является проблемой это та же самая проблема что и в любом другом аспекте нашей жизни это сила денег за последние 20 лет только фармацевтические компании потратили 4,5 миллиарда долларов за 20 лет на лоббирование и участие в выборах. Вот с чем мы столкнулись. Запомни мои слова. Через некоторое время вы увидите телевизионную рекламу в Калифорнии, по всей стране, демонизирующую Берни Сандерса. Он хочет сделать с вами эту ужасную вещь, он хочет сделать это. У них невероятные суммы денег,
1: и политики напуганы их силой. Для меня, как для избирателя, самым важным пунктом повестки Сандерса является его позиция по вопросам здравоохранения. Мы должны убрать из здравоохранения мотивы получения прибыли и вести его финансирование за счет прогрессивного налогообложения. Берни – единственный кандидат, защищающий эту идею.
3: Сандерсы возмущают своих прибыли фармацевтических корпораций и их открытое лоббирование своих интересов в Конгрессе. В списке его главных противников и гиганты типа Амазон, выводящие свои доходы в офшорные зоны. Еще один пункт программы Сандерса, который нравится моему собеседнику повышение минимальной зарплаты до 15
1: долларов в час. That word would be compassion. Если мне надо характеризовать Сандерса как будущего президента одним словом, это слово было бы умение поставить себя на место другого.
3: Кстати, Берни Сандерс – самый бедный из кандидатов демократической партии. Его состояние оценивается в 2,5 миллиона долларов – у Майкла Блумберга, к примеру, 54,6 миллиардов. Блумберг в воевских предварительных выборах не участвовал и вступит в борьбу только в так называемый супер-вторник в марте, когда голосование будет проходить сразу в нескольких штатах. Как демократы могут иметь в одном списке социалиста и миллиардера? Разгадка простая.
2: На самом деле для демократов прежде всего в этих выборах важно победить Трампа.
3: Говорит Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Российского института мировой экономики и международных отношений.
2: А Трампа сможет побить тот, кто понравится не только демократам, но и умеренным республиканцам. То есть тем, кто не хочет голосовать на самом деле за Трампа кого не радуют все вот эти вот его правоконсервативные консервативные эксцессы, кто хотел бы вернуться к умеренной республиканской повестке, которая, в принципе, более-менее близка умеренной демократической повестке.
3: Кажется, Виктория Журавлева не слишком высоко оценивает шансы на победу Берни Сандерса.
2: Его основная слабость – это то, что он слишком социален в своей повестке для республиканцев. То есть если уже говорить о том, что он выходит на национальный уровень и становится тем кандидатом, который противостоит Трампу, то фактически страна оказывается вновь вот перед этой дилемой выбора правого и левого. То есть это опять картинка расколотой страны, Это страна, в которой правые выбирают свое, а левые выбирают свое потому что повестка Сандерса принципиально отличается от повестки правых республиканцев и, соответственно, повестки Трампа. Блумберг может оказаться тем самым кандидатом, который будет компромиссом для демократов и республиканцев одновременно. О Майкле Блумберге,
3: мультимиллиардере и медиамагнате, бывшем мэре Нью-Йорка, мы еще непременно поговорим подробнее, как и о Джо Байдене, занимавшего пост вице-президента в администрации Барака Обамы. Именно их Виктория Журавлева, моя сегодняшняя собеседница, считает главными соперниками Берни Сандерса по списку демократов.
2: Но если говорить о Байдене, то Байден – это прежде всего представитель стеблишмента, это тот, кого поддерживает партия и, как, и именно на него ставит партия. И это прежде всего кандидат, который пытается выиграть за счет объединения электората демократического и республиканского, или там крайне левого и центристского демократического. То есть предложить какую-то середину, которая бы помогла набрать большее количество голосов. Байден и Сандерс представляют два разных полюса демократической партии. И здесь, если все-таки у демократов победит Сандерс, то Трамп очень легко может его как бы нивелировать тем, что сместится чуть центрее в своей повестке, то есть станет более умеренным. Понятно, что никто не может, как бы все видели его 4 года, но все равно ему можно слегка сменить ракурс своих предложений, сделать их более умеренными и близкими к центру, для того, чтобы республиканцы скорее проголосовали чем за него, чем они будут голосовать за Сандерса, потому что Социальная, левосоциальная повестка Сандерса неприемлема для большинства республиканцев. Это вот проблема того самого двух миров, которые сейчас уживаются в Америке. Да, безусловно, количество тех, кто нуждается в этой социальной помощи со стороны государства, очень велико, поэтому победил Трамп, потому что огромное количество людей, выброшенных из экономического, объективного развития экономики, которые оказались выброшены за борт капиталистической глобализирующейся экономики, и действительно нуждаются или в новой работе, и в новых рабочих местах, или хотя бы в помощи государства то, что предлагают, соответственно, социал-демократы, а именно Сандерс. Для республиканского брата вот эта вот социальность, это противоречие того идеала минимального государства, государства, которое минимально вмешивается в личную жизнь человека, идеала, что человек сам определяет свою судьбу, сам ее решает, и основной, кто ему помогает, это его окружение, то есть вот то самое комьюнити, да, не обязательно только семья, а общество вокруг. И нет государства зависит американец-республиканец, а вот демократы они видят государство как более деятельное, как более социальное и замещающие в этом смысле собой комьюнити, замещающие общество. И здесь демократы с республиканцами не согласны со всех.
3: Это было мнение политолога Виктории Журавлевой. Во вторник, 11 февраля, следующие праймерис пройдут в штате Нью-Гемшир. Конкуренция в стане демократов будет нарастать. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедалет.
0: Человек и его поступки, события и его значения В программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4